0: Feminismus, Patriarchat, unsere Gesellschaftssysteme. Welche Rolle spielt eigentlich unsere Biologie in der ganzen Entwicklung und wie wir jetzt zusammenleben? Woher kommen wir eigentlich biologisch und wir sind doch eigentlich Säugetiere? Maike Stoverock sagt, die Rolle der Biologie in dem Ganzen wird unterschätzt. Und deshalb hat sie das Buch geschrieben, Female Choice, vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Ob für uns das am Ende alles schlüssig ist? Hör selbst rein. Viel Spaß. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara.
1: Barbara. Christina, du hast heute ein Buch mitgebracht ähm, und ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Also bei dem Titel kann man sich einiges vorstellen. Ähm, ich lasse mich überraschen und äh, werde aber einsteigen mit ordentlich viel Meinung und Wut wie immer. Ich verspreche
0: Sehr schön. Ich sage es mal so. das ist ein Buch, das die Gemüter spaltet. Spalten wird, also alle, die es lesen oder schon gelesen haben. Das Buch heißt Female Choice vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation und ist von Maike Stoverock. Oh, Zivilisation, also der große Rundumschlag. Mhm. Ist ein krasses Buch. Ich bin drüber gestolpert, schon ein paar Mal, auch vor allem über den Begriff. Du erinnerst dich vielleicht, als wir über ein LebenskomplizInnen von Nils Pickert gesprochen haben, der mhm. hat so einen kleinen Absatz auch zu dem Thema und da dachte ich so, Female Choice, das ist ja krass. Female Choice heißt ja, dass eigentlich wir hier in einem Patriarchat leben, aber biologisch eigentlich die Frauen am längeren Drücker wären. Eigentlich wählen die Frauen des Männchen, das sie begatten darf, ja. Und Maike Stoferock ist nämlich auch Biologin. Ah, wir reden also über diese Female Choice. Mhm. Jetzt war ich irgendwie kürzlich im, Bücher, im in der Bücherei bei uns hier am Ort und habe das auf dem Präsentierteller gesehen und dachte, naja gut, dann komm mit. <lacht> und ich muss es auch heute zurückgeben. Heute muss ich es noch zurückgeben. Wir um müssen schnell, schnell diesen Podcast aufnehmen. Es ja, war ähm, nämlich eigentlich was anderes
1: geplant. Ja, was, genau. Was verraten wir aber nicht?
0: Nein. Deswegen bin ich auch und? ganz überrascht.
1: Also ich hatte mich auf was anderes eingestellt und dann hast du gesagt, heute Female Choice. Let's go. Aber ich überrasche dich halt gerne mal. Die einen nennen es überraschen, die anderen aus dem Konzept bringen. Aber das mache ich ja bei dir eh gerne. Ja. Mit irgendwelchen Fragen. Na dann erzähl mal was äh, zur Autorin. Also,
0: ein Ja, ganz kurz noch zum mhm. Buch. Es ist schon im Februar 2021 erschienen im Tropenverlag. Inzwischen laut Amazon in der fünften Auflage. Nein, bestellt nichts bei Amazon. Also, im Notfall. Also, ihr wisst schon, geht zu einem örtlichen Buchdealer. Aber, wer mich kennt, weiß, ich habe wie immer nachgeschaut nach den Ranglisten. Ich bin süchtig nach Ranglisten. Es ist Nummer 255 in Vor- und Frühgeschichte. Nummer 361 hm. in Fachbücher Gender Studies. Und Nummer 518 in Frauenkörperbücher. Es gibt eine extra Kategorie Frauenkörper. Ja, ich glaube, das ist jetzt eher medizinisch oder Lifestyle. Who knows? <lacht> <lacht> Who knows? Und ich möchte gerne noch ein Zitat vorwegschicken. Mm was ähm, auf der Amazon-Seite auch vom Verlag eingestellt wurde, in diesem Teaser-Bereich. Mhm. Und zwar von Monika Dietrich vom Deutschlandfunk, was sie am 22. Februar 2021 im Rahmen einer Rezension wohl wahrscheinlich das Statement gemacht hat. Maike Stoverock hat ein aufwühlendes Buch geschrieben, es ist radikal und provoziert manchen Widerstand. Man muss das nicht alles mögen, was sie schreibt. Man kann sich empören über ihr Bild von Männern und Frauen, ihre Ablehnung der Ehe, die Art ihrer Religionskritik. Aber gerade deshalb ist ihr Buch so lesenswert, weil es dazu auffordert, völlig neu über das Verhältnis von Männern und Frauen nachzudenken und auch zu streiten. Oh, Religionskritik, die Ablehnung oh yes. der Ehe I'm on. <lacht> okay, also Barbara hat sie schon mal halb überzeugt. Maike Stoverock hat Biologie mit Schwerpunkt Evolutionsökologie studiert und promovierte im Bereich Epidemiologie. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen Lebenswesen und ihren, ihrer Umwelt sind ihr besonderes Steckenpferd. Seit der Hashtag Aufschrei-Aktion 2013 beteiligt sie sich immer wieder an Geschlechter- und Gesellschaftsdebatten. Maike Stoverock das war zwei, hieß drei, übrigens. 13. Ja, wir sind so alt. Oh, das war doch gerade erst. <lacht> ja, genau. Gerade genau. erst? <lacht> ja, nein. Nein, MeToo war gerade erst, oder? <lacht> Maike Stoverock hieß übrigens zwischenzeitlich mal Maike Lobo. Ach, nein. Und Sascha Lobo hat da, damals so ein Buch geschrieben. Ich glaube, das hieß die Welt verstehen oder so ähnlich. Und da hat er geschrieben, der Bereich Feminismus müsste hier mit rein, aber meine Frau schreibt darüber gerade ein Buch. Und das ist das hier. Ist aber nicht mehr seine Frau. Hat jetzt eine andere Frau. Ach. Anyhow, sie hat keine Kinder. Sie hat darüber einen ähm, Blog geschrieben, für alle, die es interessiert. Einfach Michael Stoverock Kinder googeln. Das müsst ihr selber nachlesen. Oder anders ist nicht so, als wäre sie nie schwanger gewesen. Was aber nicht irrelevant ist, dass sie keine Kinder hat. Oh. Ähm, weil wir sprechen nachher auch über ihre Erziehungstipps für die Zukunft. Das ist so ein bisschen, wo ich dachte, huch, okay, alles klar. Barbara, bist du bereit für eine Achterbahnfahrt durch die Geschichte der Menschheit? Ich bin schon seit zehn Minuten bereit. Ah, oh, come on. Starten, Einmal. starten. Female Choice. Das ist ja das Prinzip der Natur. Also, dass die Frau eigentlich diejenige ist, die entscheidet, wer, welches Alpha-Männchen, welches mutmaßlich mit dem besten Genmaterial ausgestattete Männchen sie begatten darf, weil sie trägt ja das höhere Risiko, wenn sie schwanger wird. Genau, ja. und sie äh, investiert auch
1: nicht so viel Energie da rein, in mhm. die Äußerlichkeiten, im Gegensatz zu den Männern.
0: Männlichen. Genau. Männlichen Lebewesen. Genau, aber bevor wir jetzt denken, oh, Maike Stoverock schreibt ein Buch, in dem sie sagt, wir sollten als Säugetiere auch darin, dahin zurückkommen. Nein, 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 es ist viel komplizierter. <lacht> Obacht. Also sie schreibt eine sehr gute Hinleitung, auch ähm, zum wissenschaftlichen Denken. Wie sie da herangegangen ist, ähm, wie, wie, dass sie natürlich verallgemeinert in dem Buch, obwohl sie klar auch eingeht auf non also dass Geschlecht nicht zwingend binär ist, ja. Das ist Teil in ihrem Buch, aber sie schreibt schon von Männern und Frauen, weil in dem Moment geht es für sie um Fortpflanzung, ja. Das setzt sie alles vorweg, ähm, und sie sagt eben, ihr stößt total auf, dass viel, in der Menschheitsgeschichte und auch in der Gesellschaftskritik eigentlich immer soziologisch begründet ist. Also zum Beispiel, wenn es um die Geschlechterverhältnisse geht, aber wenig biologisch begründet ist. Und da habe ich auch ein Zitat mitgebracht von Seite 21 in meinem Leseexemplar. Zwischen diesen beiden Polen wird die Gesellschaft also in Debatten aufgespreizt. Kulturalisten leugnen biologische Sachverhalte, Biologisten tun so, als seien alle Ungerechtigkeiten von der Natur vorherbestimmt. Doch es gibt in diesem Streit keine absoluten Antworten. Das finde ich ein ganz wichtiges Zitat, weil, ähm, ich sag's dir ehrlich, im Laufe meiner, meiner Lektüre dachte ich, das klingt aber oft so, als hätte Maike... Absolute Antworten. Also es klingt immer so, als wäre ihr total klar, wie das alles lief. Und zwar auch kulturgeschichtlich, soziologisch, biologisch. Geht sie im wilden Galopp einmal durch die ganze Geschichte durch. Ähm, beginnt aber mit dem Tierreich. Sinnvoll, sie ist ja Biologin. Ne? Und ich glaube, sie hat auch irgendwann im Bereich Zoologie irgendwas gemacht. Habe ich irgendwo gelesen. Auf jeden Fall erklärt sie anhand des Tierreichs wie Female Choice im Tierreich funktioniert. Dass also eigentlich die Frauen ihren Instinkten folgen und eigentlich instinktiv wissen nicht nur, wann es soweit ist, sondern auch, wer das gute Genmaterial hat. Wer ist besonders stark? Wer ist besonders imposant? Die Männchen müssen sich also mächtig anstrengen. Sie müssen zum Beispiel die Herrschaft des Rudels erkämpfen. Damit sind sie ja eindeutig der Stärkste. Ne? Löwe löst dann den Oberlöwe ab und so ähm, ähm, und unsere so Revierkämpfe, sie müssen balzen, sie müssen mega bunte Federn haben, sich aufplustern, Tänze aufführen oder, funny, auch Tricks sich ausdenken. Es gibt ganz lustige Tricks, Sie geht da aus ausführlich drauf ein. Das macht das Buch auch wirklich interessant und lesenswert und unterhaltsam. Was es im Tierreich so für Tricks auch gibt. Das ist so ein bisschen so wie diese Pull-Artist, die wieder bei die. Pickup up artist pick -up artist Also, eigentlich gibt es das im Tierreich auch. Ziemlich lustig. Die irgendwelchen Weibchen vormachen, sie wären auch Weibchen, dann spontan ihr Geschlecht wechseln. Das ist total lustig. Also, allein dafür lohnt sich das Buch zu lesen.
1: Oder sie sind Futter, wie bei den, diesen Spinnen und Insekten. Ja. gibt ja so ein paar.
0: Teilweise also es ist es total Also, nicht vormachen, dramatisch. sie sind Futter, sondern
1: sie sind Futter.
0: Ja, und teilweise <lacht> ist es total dramatisch. Es gibt Tiere, also Männchen, ihren Stoffwechsel so krass umstellen auf Fortpflanzung, dass sie praktisch nach der Balzzeit tot umfallen, weil der ganze Organismus kollabiert und alles nur darauf energiemäßig ausgerichtet war. Also es ist also wirklich eine schwierige Geschichte in der, in der Natur. Vor allem, sie geht auch darauf ein, was passiert, wenn die nicht zum Schuss kommen. Weil es kommen auch im Tierreich eben nicht alle zum Schuss. Beide haben unterschiedliche Fortpflanzungskosten, Männchen und Weibchen. Das Weibchen kostet es aber im Zweifel, riskiert sie sehr viel. Diese Auf, diese, diese, also dieses Schwangerwerden und das Kinderkriegen ist ähm, ja existenziell, ne? Also, ja, aber dann halt nach dem Akt der äh, Befruchtung. Genau. Dann passiert es. Nicht davor wie bei uns. Genau, und das Prinzip. <lacht> Um das es sich ja immer dreht und um was es sich auch bei uns früher, bei uns Menschen in dem frühen äh, Nomadentum noch gedreht hat, ist das Prinzip der Matrofokalität. Ein tolles Wort, Barbara. Du weißt, du wirst es lieben. Matrofokalität ist, dass sich alles um die Mütter und die Jungen dreht. Also oh, no. das Rudel beschützt die, ähm, beschützt die Jungtiere und die Mütter. Die Elefantenherde, die Weibchen beschützen die anderen. Also alles muss eigentlich zum Arterhalt dann ausgerichtet sein. Matrofokalität. Nachdem aber jetzt nicht alle Männchen zum Schuss kommen, gibt es den sexuellen Konflikt. Also Männchen bleiben übrig, Hormone drehen wild, Männchen drehen durch. Ich möchte an dieser Stelle auf keinen Fall auf die schauerlichen Beispiele aus der ähm, Natur eingehen, die sie da aufführt, aber sie führt sie auf. Also auch dafür, wer gerne True Crime liest oder sowas, auch dafür ist das Buch sehr gut. Man geht davon aus, dass bei uns Menschen es so war, dass ähm, biologisch gesehen, das steht ja auch bei Nils Pickert, ich schätze mal, der hat auch das Buch gelesen, 80% Prozent der Frauen, auf die kommen eigentlich nur 20% der Männer in Frage. Das heißt, die sind eigentlich... Daddy-Material sozusagen. <lacht> und der Rest geht aber leer aus. Und das war auch bei unseren Vorfahren so. Das ist ja total praktisch. Da spart man <lacht> ja auch einfach
1: wahnsinnig viel, wenn da halt nur so ein Typ rumhängt, aber du hast dann ganz viele Sister-Wives. Kannst du dir das auch so ein bisschen aufteilen und so.
0: Absolut, absolut.
1: Und du hast halt es nicht so viel, da, da, also noch so ein zusätzliches Männerkind. Nein, Entschuldigung, ich bin schon wieder, ich bin. ich mal ab. Sorry. Ich finde, es macht total viel Sinn, wenn man hier so, die Frauen unter sich machen das aus, dass sie ja hm. auch einfach eine Menge Aufwand mit Nachwuchs und Pflege und allem und so, und dann funken da nicht so viele Männchen rein.
0: Absolut. Männer. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Seite 90. Diesmal habe ich die alle abgezippt, weil ich vorhin noch dachte, ich bin vorhin schon das Buch zurück. <lacht> Diesmal habe ich alles hier auf meinem Zettel, total toll. Seite 90. Die heutige Weltbevölkerung hat ungefähr doppelt so viele weibliche wie männliche Vorfahren. In präkulturellen Zeiten haben sich sogar ungefähr 70% der Frauen mit 35% der Männer gepaart. Das Verhältnis von 2 zu 1 zugunsten der Frauen verschärfte sich nach der Erfindung der Landwirtschaft sogar noch auf unglaubliche 17 zu 1. Also 95 zu 5 Frauen wählen ganz wenige Alpha-Männchen. Wow, die waren aber ganz schön beschäftigt, die 5% Männer. Ja, aber was ist mit den anderen? Die sind ja noch voller Testosteron und wollen zum Schuss kommen. Und das Problem sind tatsächlich die Aggression und die Konflikte, sagt Maike Stoverock. Hm. Ähm, die Gesellschaft reguliert es zwar ein, st ein Stück weit, ne? also durch die Matrofokalität auch, ähm, werden, die, werden die sozusagen auch in, in, in Zügeln gehalten. Da, weil man möchte ja insgesamt als Gemeinschaft sozusagen schauen, dass die, dass die ähm, Nachkommen ähm, lebend bleiben. Aber natürlich habe ich jetzt da nicht so richtig ha, Begründungen gefunden, warum das damals in der Höhle oder bei den Nomaden den Frühen so war. Weil es war halt auch keiner dabei. Und auch Maike Stoverock ist Biologin und keine Archäologin. Und ähm, sie geht eben davon aus, dass da im, im gemeinschaftlichen Leben sich das reguliert hat. Die Erfindung des Monotheismus hat dann auch noch dazu beigetragen, es zu untermauern, vor allem bei der Sesshaftwerdung. Also es war so, dass die Nomaden den Besitz erfunden haben, also die Landwirtschaft. Und da geht sie mir ziemlich hobbel die bobbel irgendwie über in diese Siedlungsform. Und ich dachte so, hä? Das ging jetzt aber flott irgendwie. Ähm, weil sie schreibt, naja und dann haben wir haben die Häuschen gebaut und sind sesshaft geworden. Und deshalb hat sich das auch noch mal so zugespitzt mit den Frauen und den Männern. Weil es ging nicht mehr nur darum, wer ist sehr stark und kann viel jagen, sondern wer ist auch noch stark und schlau und kann total viel anbauen. Da gab es nicht mehr so viele. Und vor allen Dingen... Äh, Vorausplanen, das war ja auch ein wichtiger
1: Punkt, vorausplanen. Ja. Da dann dann musst, ja, musst du ja wissen, okay, hier muss ich jetzt aussehen und dann muss ich da ernten und dann muss ich aufpassen, das und sowas alles.
0: Mhm. Planung begann ja da erst. Timing. <lacht> und ähm, dann sagt sie irgendwie ja und dann hatten die alle Häuser und dann haben die Kinder zu den Vätern gehört und dann die Mutter natürlich auch, weil die Mutter muss ja dann bei dem Nachwuchs bleiben. Und ich so, hä? Ja. Das war mir nicht schlüssig. Da hat mir was gefehlt. Da habe ich das Gefühl, da fehlt irgendwie so ein Puzzlestück in der Mitte.
1: Aber dann gab es ja auch noch eine ganz lange Zeit, da gab es dann noch gar keinen Monotheismus. Der kam ja erst relativ spät ins Spiel. Mhm. Da war ja, waren ja schon alle sehr lange sesshaft. Ja, da wurden aber ja Sie sagt, schon Pyramiden gebaut. War. Da wurden schon Pyramiden gebaut, bevor irgendjemand mal angefangen hat, darüber nachzudenken, dass man das auch machen
0: könnte. Ja, und vor allem. Sie sagt, ähm, aber dass es vorher eben gesellschaftliche Regeln gab. Also das klassische, was wir jetzt auch kennen: Jungfräulichkeit, Entrechtung der Frau, Frauen dürfen keinen ah, Landbesitz okay, haben. Ja. Okay, okay. Also erst gab es diese Regeln, sagt sie, mhm. und dann hat der Monotheismus das auch nochmal <kühm> verschärft. Was ich ein bisschen lame finde, aber es ist jetzt mein persönlicher, ähm, meine persönliche Geschmäckle an der Sache, ist, dass sie auch das komplette Ding negiert dass es weibliche Götter gab, also dass es nur weibliche Götter gab, dass also diese Matrofokalität und dieses ähm, sich um die Frauen und den Nachwuchs zu drehen dass auch die Nomaden praktisch der Nomadenzug sich darum drehen musste, dass die gut versorgt sind, sie sagt aber, dass äh, die Höhlenmalereien die Venusfiguren für sie sind das ähm, in, ihrem, in ihrem Ding sind es ähm, Ausprägungen der Männer, die nicht zum Schuss kommen und die dann so eine Art Handschmeichler, so Sexpüppchen haben. So, ah, Aber jetzt musst du noch mal die Geschichte von
1: der Venus von Milo erzählen. Die hast du mir nämlich erzählt. Und seitdem betrachte ich diese Figuren immer ganz anders. Das war ein Augenöffner. Warum sind ah, die so proportioniert? Das habe ich
0: irgendwo gelesen. Warte mal, da hat mir eine Freundin so ein Buch gegeben, auch über, da geht es um die Göttinnen, genau. Mhm. Deshalb Ich habe da ein ganzes Buch zugelesen und fand es sehr interessant. Und schlüssig, dass ja, wenn sich ursprünglich alles um die Fortpflanzung, um den Erhalt und um dieses Wunder gedreht hat, dass dass Frauen diese dicken Bäuche auf einmal haben und da Babys rauskommen und die nächste Generation, dann dann kann man sich ja vorstellen, dass die Menschen dachten, das ist was ganz Besonderes, das verehren wir. Und ähm, da habe ich gelesen dass man lange davon ausging, dass das Künstler waren, einfach weil wir in unserer patriarchalen Gesellschaft davon ausgehen, dass Künstler Männer sind. Male gaze, der männliche Blick auf genau. die schwangere Frau. Aber und dann und dann haben sie aber irgendwie rausgefunden, wenn man sich die Proportionen anschaut, ziemlich kurze Beine von oben, also dicke Brüste, sehr großer Bauch, es ist eigentlich so, wie wenn man selber schwanger ist und dann sich runterguckt. <lacht> und dann kam sie zu dem Schluss, es wäre eigentlich auch total logisch, sich zu überlegen, dass Frauen die Künstlerinnen waren. Warum sollten das Männer gewesen sein? Da wären wir wieder bei, wir müssen alles neu denken. Und das finde ich auch gut an dem Buch hier. Also es denkt komplett neu und ganz anders, aus einer ganz anderen Richtung. Aber diesen Fakt, das findet sie halt so ein feministisches Gewäsch, das findet sie irgendwie nicht gut. Sie findet, das sind Sexpüppchen. Die Männchen müssen sich abreagieren. Die malen Sexszenen irgendwie. Die machen das Kamasutra auf Tempelwände. Das sind immer Männchen. Männer, die nicht ihren Sexualtrieb befriedigen können in ausreichender Aber jetzt Weise. Ich, jetzt habe ich da doch
1: nochmal eine Frage. Ähm, wann war denn, ab wann war denn klar, dass Sex zu Schwangerschaft
0: führt? Ich dachte, das lief auch einfach ganz lang getrennt. Das sagt sie anders und da bezieht sie sich ganz oft auf so sehr ursprüngliche Völker, zum Beispiel in Afrika, auf so Stämme, die noch übrig sind, die man so beobachten kann und sagt, nee, die wissen genau eigentlich, wann sie schwanger sind und die versuchen auch in den ersten zwei Jahren nicht wieder schwanger zu werden, weil die Mutter sich nicht um beide Kinder kümmern kann. Und Es gibt wohl auch so Stämme, da kann man dann das... Zu Frühgeborene sozusagen, das, 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 was zu schnell wieder kam, ohne Sanktionen im Busch aussetzen bei einem, so einem Stamm. Aber da wären wir bei so einem nächsten Punkt. Mir fehlen da die Quellen. Ja, <lacht> Mir fehlen in ja. dem Buch echt die Quellen. Also, wenn du dich erinnerst, wie krass fett der Anhang ist bei Theresa ja. Bücker, ja. ich zähle es mal hier kurz nach. Ein Glück habe ich mein Exemplar noch. Es fängt bei Seite 342 an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dünne Seitenquellen. Ah, hm. Und das sind ganz viele Links. Ah, ganz aber, viele
1: Links. Okay, also ich, äh, was Gefühl, ich was ich eigentlich fragen wollte war, ähm, äh, können die nicht trotzdem Sex haben? Nee, die haben nur Sex mit den heißen Typen, die... Okay, und die, die nicht gewollt wurden, die ähm, haben kommen gar nicht zum Zug, auch nicht mal so.
0: Nee, und irgendwie auch so die Libido, dass Frauen auch Libido haben, das schmettert sie mehr oder weniger auch ab. Und aber es ist jetzt nicht hat abgeschmettert.
1: Man kann ja auch sagen, ich habe total viel Libido, aber halt nur auf den einen heißen Typen im Dorf. Was ich finde ich, auch nachvollziehbar ist.
0: Ja, ich finde, sie widerspricht sich so ein bisschen. Wir, kommen, wir können da ja ein bisschen vorhopsen. Ja. Sie sagte mir später, wenn wir in der modernen Gesellschaft wieder uns hinorientieren zur Female Choice, müssen wir was schaffen, damit die Männer sich abreagieren können. Das sage ich jetzt mal so flapsig raus. Mhm. Sie schreibt es natürlich viel ausführlicher und anders. Und da ist auch Prostitution für sie ein Weg. Und jetzt frage ich mich oh, aber... Ja, aber wer soll das denn dann machen? Genau, ähm, Sexpuppen schreibt sie. Aber ich frage ja. mich ob das in der Gesellschaft, die irgendwann ja immer mehr Brain hatte. Also mhm. wir haben ja alle mehr Brain bekommen. Mhm. Also wir hatten nicht nur die Männer, hatten mehr Brain, um Landbau zu machen. Wir hatten alle mehr Brain. Wir hatten Köpfe, und ähm, für uns als Wildtiere praktisch unpraktische Körper dadurch, weil unsere Köpfe so groß sind. Wir haben dann Kinder bekommen, die praktisch nicht zu gebrauchen sind, wenn sie auf die Welt kommen und unreif. Ja, und weil die, wir und die so Geburten auch sehr haben. gefährlich
1: gemacht hat, was, diese Geschichte <lacht> ja. mit dem Kopf.
0: Aber das, das ist ja, weil wir so viel denken. Und da denke ich so, also irgendwie fehlen mir da immer so ein paar Puzzleteile. Also die Gedanken sind echt cool und es ist interessant, Einfach, weil es mal was ganz anderes ist. Aber manchmal denke ich so, hä? Also, warum hatten, die Frauen hatten vielleicht auch total viel Sex, als sie schwanger waren. Ja, da hat man also verrückte Gefühle, wenn man schwanger ist. Und, ähm, Aber vielleicht auch nur mit diesem einen heißen Typen.
1: Und der hatte dann so, ein, so, ein, so wie so ein Tanzkartensystem.
0: <lacht> Emilu, ich komme gleich zu dir. <lacht> Warte kurz. <lacht> Ich beiß noch mal hier am Säbelzantiger ab und dann bin ich wieder bereit. Vielleicht, aber ich glaube, ähm, sie malt es sehr... Sie, also sie hat eine Theorie und die untermauert sie natürlich hier. Sie ist Wissenschaftlerin. Sie weiß, wie das geht. Aber sie... sie, sie Vielleicht ist es auch zu, zu komplex. Also vielleicht hat sie sich dadurch, dass sie die komplette Menschheitsgeschichte aufgerollt mhm. hat einfach ein bisschen viel vorgenommen, dass mir einfach dann insgesamt manchmal so ein paar, paar Happen gefehlt haben an Logik. Im
1: Ganzen. Was nicht bedeutet, dass sie nicht da sind. Vielleicht hat sie das dann einfach nicht
0: ähm, aufgeschrieben. Also wie haben die gelebt? Also angeblich hatten ja die Männer dann den Besitz und die Frauen hatten nichts. Und diese Urgesellschaften haben dann gesagt, Da, ah, das ist aber unausgeglichen. Und jetzt müssen wir schauen, dass den Männern praktisch das zugeteilt wird, dass aus diesem gemeinsamen, wir leben alle zusammen, mehr so ein, das ist deine Hütte, geh mal zu deinem Mann wird.
1: Äh, ja, also war das nicht auch so, dass es dann quasi die Frauenhütte gab auf der einen Seite und die Männerhütte auf der anderen und den Rest hat man sich so aufgeteilt? Das sagst du.
0: Weiß Bei ich mein Christofferock klingt es so, als hätte jeder Mann ein kleines Häuschen mit Garten gebaut und hätte dann gesagt du da drüben, du kommst jetzt mit, weil da dieses Kind habe ja ich gezeugt. Das gehört jetzt auch zu mir. Ach so, und das war dann aber der Übergang
1: äh, äh, weg von Female Choice.
0: Mhm. Okay. also Und sie sagt auch, um eben diese Triebe und diese Männer, die übrig bleiben, zu befrieden, damit die nicht durchdrehen, damit es keine Konflikte und Kriege und Aggressionen gibt. Ja, wie die Incense. Ja, kommen wir noch drauf. Hat sie ein ganzes mhm. Kapitel zu. Sie sagt also, dass ein Mann eine Frau, also keine Frau findet, ist nicht die Ausnahme, sondern eigentlich die Regel. Also nicht jeder Topf findet einen Deckel. Aber die, die sehr beliebten
1: Deckel haben dann ganz viele Töpfe oder andersrum. Also, dann ist Deckel aber ganz schön, dich. dann ist aber ganz schön voll da in der Hütte. In dieser einen ja. sehr beliebten Hütte. Ja, und ist das Das war,
0: war zu voll. <lacht> Bei Tieren ist eben oft die Gewalt die Lösung oder Teil der Lösung oder zum Beispiel mate guarding Das heißt, dass das Männchen, das Weibchen so bewacht und abschirmt. Und ähm, sie, sie geht eben davon aus, dass das wahrscheinlich dann auch bei uns Menschen so war. Ich mache jetzt mal einen großen Sprung. Mhm. Wie ist denn das heute bei uns? Also sie schreibt da schon am Anfang drüber und leitet es dann hinten raus im Buch immer noch weiter her. Und natürlich gibt es ja tausend populäre Experimente, die mir nicht genug belegt sind. Da sind keine Fußnoten drin. Nirgends. Auf jeden Fall ähm, schreibt sie irgendwie, Frauen sind viel wählerischer. Da gibt es so Straßenexperimente, wo eine junge Frau Männer anspricht. Und da wird, würden die meisten mitgehen. Du, wollen wir mal da drüben? Du und ich? Und bei Frauen, die zeigen halt jedem an den Vogel und sagen so, ey, geht's noch? Die Frage ist aber ist es soziologisch oder biologisch? Also was ist mir anerzogen? Oder oh, ist es mein Female Choice? Dass ich natürlich nicht mehr so, so frei ähm, meinem Female Choice folgen kann, kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass ich die Pille nehme. Weil dadurch natürlich mein Östrogenlevel ein ganz anderes ist und nicht mehr so ursprünglich, naja, und sondern ist es ja, ja auch, gedeckelt. Also klar, aber es ist ja auch ein riesen...
1: Ist jetzt vielleicht bei, es ist ja auch eine Strafe. Wenn du Mutter bist, dann kriegst du ja hier Motherhood Penalty drauf. Ohne, das wissen ja auch alle, was es für eine Scheiße ist. <lacht> Hat man ja vielleicht auch nicht unbedingt. Dann ja, den besten Bock drauf. Wenn und dir wird da auch beigebracht, dein
0: Schatzkistchen, dein Schatzkistchen gehört dir. Also da kommt sie witzigerweise auch noch drauf. Da denke ich so, hm, manchmal widerspricht sie sich. Einerseits sagt sie, die Frauen haben immer, das, immer noch dieses Female Choice im Kopf. Oder im Körper, biologisch. Und gleichzeitig sagt sie, naja, aber allen wird ja auch beigebracht, dass sie irgendwie mit Scham und sich schützen müssen und sich vor Männern schützen müssen und so. Ja, das auf jeden Fall. Das ist
1: ja auch hier großes
0: Thema in der Kirche. Aber
1: ich meine jetzt auch gesellschaftlich, wenn jedes Kind, was kommt, wahnsinnig willkommen wäre und ein Riesenfest und eine Party und äh, wir kümmern uns drum und machen einfach äh. weiter, würden, glaube ich, mehr Kinder kommen. Ist jetzt eine Verantwortung. Ja,
0: ja klar, das sehen wir auch gleich noch, weil sie kommt nämlich noch gleich zu den nordischen Ländern. Das ist ganz interessant. Sie sagt aber auch, das Testosteron, das ist das, was die Männer eben pusht, auf der anderen Seite. Und da schreibt sie ganz, also wirklich, was mich wirklich berührt hat, was ich sehr interessant fand, war, was sie über toxische Männlichkeit schreibt. Sie geht sehr oh. in, in Detail auf toxische Männlichkeit ein. Und zwar sagt sie... In den sozialen Gefügen schleift sich die Wirkung so ein bisschen aus. Also die Männer werden so ein bisschen befriedet. Es liegt an der Zivilisation. Aber sie haben eben auch nicht mehr nur Sex für Status, sondern auch Macht. Und da liegt aber auch das Problem für Männer, weil sie in, im, im Zuge dieser toxischen Männlichkeit immer nach sich nach oben orientieren, hin zu starken Männern und zum Beispiel Donald Trump wählen oder... Herrn Merz, ja, oder Christian Lindner. Aber so hoch kommen sie gar nicht. Aber was sie ausmacht, ist einfach wie die alten Jäger, sie sind total zäh, sie halten durch und sie nutzen je jede Chance, ja. Aber wie geht es denn den Männern in diesem System? Da habe ich ein Zitat von Seite 60 mitgebracht. Das klingt nach einem Leben ohne Luft holen. Und das ist es oft auch. Der Grund, weshalb Männer das über Jahre und Jahrzehnte aushalten und trotzdem glauben, dass das System gut und alternativlos ist, liegt in der vergeblichen Hoffnung, dass bei der nächsten Gehaltserhöhung, Frau, dem nächsten Arbeitgeber, Auto, Wohnort, alles besser wird. Und die Gesellschaft bekräftigt ihn darin, auch wenn das für die allermeisten Männer eine Lüge ist. Und so hält er durch, Jahr um Jahr. Obwohl er erschöpft ist, traurig, unsicher, sich nicht respektiert fühlt, die Gelenke schmerzen oder das Herz, wenn ein Projekt zu stressig wird. Nach einem Leben in der Arbeitsmaschine sind die Durchschnittsmänner ausgelaugt, desillusioniert und psychisch und physisch am Ende. Und trotzdem sind die Frauen benachteiligt und sie sagt, hä, warum eigentlich? Wenn das stimmt, was in dem Zitat steht, was hält denn die Männer davon ab, mit den Frauen gemeinsame Sache zu machen? Und sie sagt, weil die Männer leiden, weil sie selber die größeren Opfer sind, weil es ihnen so schlecht geht. Und, ähm, und sie sagt auch, für sie ist der Schlüssel die Sexualität und zwar nicht, ähm, ich ändere nichts, weil ich so immer noch Kontrolle über Frauen habe, sagt sie, sondern weil ich im Prinzip der Female Choice immer Bittsteller bin. Und sie wollen, also im Prinzip dann doch Macht. Oder leiden. Oder sie leiden auch darunter. Die Frau hat Kopfweh, die will nicht. Die hat viel weniger Libido. Sie sagt zum Beispiel, ähm, in männlichen, ähm, homosexuellen Beziehungen ist erwiesen, dass sie sehr viel Sex haben. In lesbischen Frauenbeziehungen ähm, ist es angeblich ähm, wissenschaftlich erwiesen, dass die sehr viel weniger Sex haben. Aber mehr Orgasmen. Wahrscheinlich. Aber das nennt Doch, man in der Wissenschaft. Oh, nice. Ja. Aber in der Wissenschaft nennen sie das Lesbian Death Bad. Was? Ja, weil es so totes, totes Bett bei Lesben ist. Oh,
1: also da möchte ich jetzt aber noch mal die, die Fakten checken.
0: Da gibt es leider keine Fußnote. Habe ich das erwähnt? Ja. Da ist keine Fußnote. Ja, also es
1: gibt nur den, ähm, den Or Orgasm Gap der in äh, heterosexuellen äh, Beziehungen sehr viel größer ist als in homosexuellen. Hm. Also Frauen bekommen von anderen Frauen mehr Orgasmen. Das ist aber ein anderes Thema. <lacht> ähm,
0: äh, aber sie sagt, kurz nochmal noch ja? zurück, ich
1: habe es ich glaube ich nicht ganz verstanden. Ähm, also de der aktuelle Zustand, also kein Female Choice, ist von den Männern bevorzugt, weil sie ja dann zumindest ähm, Sex bekommen.
0: Mhm.
1: Äh, obwohl sie eigentlich krank macht, aber es steht ja auch gar keine Möglichkeit, da wieder zurückzukommen, oder
0: doch, was war so denn da? Female dann, was... Choice. Ja. Oh, doch, 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 Barbara. Ah. Sie schreibt, ah, ja, okay. wir sind eigentlich durch die Emanzipation auf dem Weg dahin. Sie sagt zum Beispiel, ein wichtiger Schritt war natürlich die Pille, die uns Freiheit gegeben hat. Und sie sagt auch, dass ähm, man das ähm, schon ablesen kann an bestimmten Indikatoren. Da fehlen mir aber auch wieder, da mhm. fehlt mir die Signifikanz, dafür brauche ich mehr Indika Indikatoren eigentlich. Aber ja. sie sagt, wenn man sich die Scheidungsraten anschaut und seit den 60er Jahren, seit Einführung der Pille sind die weiter, immer weiter gestiegen und es waren immer mehr Frauen, die die Scheidung eingereicht haben.
1: Ja, ja, klar. Also es findet mehr Wechsel statt, aber findet es dann auch äh, zu wenigen äh, Nutznießern dieses Systems statt. Kann man das auch an irgendwas ablesen, dass es nur wenige Männer betreffen, zu denen
0: dann alle hinwechseln? Du meinst wieder unser Töpfchen, wechsel dich. <lacht> Also, Deckelchen wechsel dich. So, pass ja. auf. In stark feministischen Gesellschaften wie in den nordischen Ländern, sie führt da ja Norwegen an, ist es anscheinend so, dass tatsächlich Frauen Kinder kriegen von weniger Männern. Ach, okay, spannend. Aber gibt es da eine ähm, Quelle? Nee. Hm. Müsste ich hinten nachschauen, keine Fußnote. Hm. Hm. Aber, aber sie sagt, das ist super interessant, weil die, das wird nur soziologisch untersucht. Warum, Men warum so viele Männer keine Kinder wollen. Und da geht sie in soziologische Mechanismen, au ähm, auf Me Mechanismen ein, irgendwie ähm, ja, die, die wollen halt keine Kinder und so, aber dass es vielleicht total viele Frauen gibt, die von denen gar keine Kinder wollen. Mhm. Das ist, also sagt sie, das ist ja ein biologischer Aspekt. Und der, da wären wir wieder bei ihrem Punkt. Sie findet ja, dass grundsätzlich die Biologie hier zu wenig beachtet wird. Aber die
1: Männer, die dann vielfach Vater geworden sind von unterschiedlichen Frauen, ähm, kümmern die sich dann auch mehr um ihre
0: Kinder? Das ist im, in Maike Mike, Stovarocks äh, Theorie nicht relevant, da kommen wir gleich noch dazu. Okay. Weil zum Ende hin wird sie echt radikal. Mhm. Also zum Ende hin, she lost me completely. Also vielleicht bin ich nicht... Woke genug oder ähm, da, da hat sie mich echt verloren. <lacht> also zum Hände hin. Da musst du dich jetzt also, nicht selbst kritisieren, äh,
1: Christina? Ja,
0: also vielleicht. Ich bin, auf, Punkt. ich bin auf dem Weg. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ja, weil vielleicht wir haben eine komplett andere verloren. Meinung. Sie sagt zum Beispiel: Grundsätzlich sollte man die Entwicklung der Sexualität von Kindern viel freier laufen lassen. Also Kinder unter Kindern, nicht Kinder mit Erwachsenen. Wo ich dann ja, wieder denke, haha, ha, wir sollen also ne, also wie kriegen wir das hin? Hab heute wieder gelesen. Wusstest du, dass diese vielen Teenage Pregnancies in den USA mhm. das sind gar nicht Teenager mit Teenagern?
1: Oh nein, bitte nicht. Oh, oh ja.
0: Oh ekelhaft. Oh, ja. oh. Die meisten sind Teenage Girls, aber mit Erwachsenen. Äh. Ja. Und jetzt, jetzt such mal das Problem. Wie lange? Also, ich meine, das, 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 das hatten, haben wir doch alle im Kopf, alle, dass die halt schlecht aufgeklärt sind. Das ist irgendwie deren Schuld. Die sind jung und die sind wild und die werden dann okay. aus Versehen schwanger. Also Aber nein, es sind Erwachsene, unter Druck Männer. Gesetzt, die Wissen
1: manipuliert und geschwängert. Ja. Die wüssten ja eigentlich auch, was sie da tun und könnten verhüten. Jo. Das ist dann vielleicht auch so ein Machtding. Jetzt habe ich Natürlich. eine Teenagerin geschrieben. Okay, äh, wir, wir strudeln ab, wir strudeln ab. Ähm, genau. ähm, also zurück ja, zu den aber, Kindern. Die ja, Kinder
0: genau. sollen sich viel freier sexuell entwickeln. Also auch wenn, ähm, es gibt ja durchaus, jeder, der vielleicht Kindergartenkinder hat, weiß, dass es bestimmte Phasen gibt. In, genau, das ist ganz normal. Da gab es viele Artikel in letzter Zeit. Und da gibt es auch das, Ansagen im
1: Kindergarten. Bei uns im Kindergarten gab es ähm, dann auch die Mitteilung an die Eltern. Wir ähm, wenn die Kinder da das Bedürfnis haben, dann ermöglichen wir ihnen das, begleiten das aber auch dahingehend,
0: dass wenn jemand nicht möchte, muss er nicht. Nein heißt nein und es wird nirgendwo was reingesteckt. <lacht> ja, das ist die Maxime. <lacht> ähm, ja, äh, ja denn, genau. <lacht> sie schreibt, man muss den Mädchen die Scham nehmen und die Gedanken, sie müssten... und ähm, Sie müssten aus, auf jeden Fall aus der Opferrolle rauskommen. Sie sollen ihre Lust schamlos entwickeln können, die Mädchen. Das, das muss ich aber auch, da muss ich aber auch, äh, zustimmen. Es wird ja ganz viel, nein, jetzt fass
1: dich da nicht an, äh, und so. Das wird ja ständig gesagt, finde ich nicht gut. Äh, man merkt das ja auch bei kleinen Kindern, die finden das ja super, wenn sie mal keine Windel anhaben, dann fassen sie da an, weil es ist ja auch irgendwie, huh. Fühlt sich auch gut an. Und da finde ich, darf man auch nicht reingrätschen und sagen, das darfst du jetzt nicht. Sondern wenn das dein Körper ist, dann mach mit deinem Körper, was du gerne mit deinem Körper machen möchtest. Absolut. Vielleicht machst du es in deinem Zimmer, ist kein Problem. Nein, nein, finde ich nicht. Also wenn das Kind das Gefühl hat, ich kann das jetzt hier machen, dann bitteschön. Das ist ja bloß, wie Erwachsene darauf reagieren mit ihrer erwachsenen Sexualität bringen die das ja in einen komplett anderen... Also wenn das Kind gerne an seiner Nase rumspielen würde, würde ja auch keiner sagen, mach das in deinem Zimmer.
0: Ich komme jetzt aber noch zum anderen Punkt. Ja. Barbara, jetzt habe ich dich auch gleich. <lacht> auch Jungs werden falsch erzogen, findet sie. Und ja, das von Kindern gesprochen. Ja, die Jungs sollten nicht erklärt bekommen, dass sie einfach verständnisvoll sein sollen und sich Mühe geben sollen. Es muss Jungs klar gemacht werden, es wird nicht jeder zum Zug kommen. Ein paar von euch bleiben übrig. Und Eltern und Schulen müssen sich verständigen, wenn sie merken, dass da einer ist, der keine abbekommen wird. Du sagst jetzt, Christina, das hat sie nicht geschrieben. Das kann sie so nicht geschrieben haben. Doch, und ich habe eine Lesestelle dabei. Seite 274. Und hier ist der erste wichtige Erziehungsansatz, Doppelpunkt. Eltern und Lehrkräfte müssen erkennen, ob ein Junge zu denen gehört, die begehrenswert sind oder eher Außenseiter ist. Natürlich wird nicht jeder Außenseiter zum Incel. Underdogs können durchaus eine große Anziehungskraft auf Mädchen und Frauen haben. Und manche Außenseiter blühen sogar nach der Schulzeit befreit von den extrem starren Regeln förmlich auf. Aber wenn ein Junge kaum Freunde hat, beim Sport mehr als, immer als letzter gewählt oder sogar gehänselt wird, könnte dies durchaus, könnten dies durchaus erste Anzeichen sein. Lehrkräfte müssen Eltern darüber informieren und Eltern Lehrkräfte. Und okay, jetzt nicht ich werf soziologisch. Jetzt, ich werfe jetzt, werf jetzt mal ganz kurz was ein. Jetzt nicht, lass mich das nur ergänzen. Nicht soziologisch ja. im Sinne von, das ist ein Junge, der leidet unter den Anforderungen der Gesellschaft, dass er irgendwie ein harter Junge sein muss. Und wir müssen dem irgendwie helfen, seinen Platz in der Gesellschaft und im Leben zu finden, sondern der könnte ein Incel werden, der irgendwann Frauen abknallt, weil er so sauer ist, weil er keine abbekommen hat. Und, und dann müssen wir ihm einen Hobby und einen Sinn vermitteln
1: und ähm, ihm andere, okay. Wirklich, ist das, das die Entwicklung? Was ist denn, was ist denn dann mit ähm, Jungsmamas? Werden sie jemals Enkel
0: bekommen? Ja, schwierig. Oh nein! Oh nein! Barbara, eben ja. hast du noch gesagt, es ist okay, wenn er mal einen Freund hat. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, na, das ist ja, ja nochmal was anderes. Aber ich meine, wenn sie Aber man kann ja dann auch adoptieren. Okay, nee, ich bin, ich bin zu mir. Ich war einfach jetzt bei mir.
0: Hm. Er findet vor allem gar keinen Partner. Keine Partnerin. Aber,
1: genau, wenn Female Choice, aber wenn sie dann ähm, homosexuell sind, dann ist es ja
0: wieder aufgehoben. sie schreibt: Achtung, Wege aus der Falle. Promoted Homosexualität. Hey, ist das etwas, was vielleicht für dich passen könnte?
1: Ja, okay, also das ist aber Quatsch. Also entweder es ist was für dich oder halt nicht.
0: Pornografie, Sex-Dolls, lebensechte Sexpuppen und Prostitution. Aber ich gestehe, den 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 ähm, Aspekt habe ich, mir ein ich bisschen, hab dann das auch nicht mehr lesen wollen. Nee, ich das ist nicht mir ein bisschen mehr lesen zu düster. Wollen.
1: Aber ich meine, wenn wir wenn wir diesen Quark weitergehen, wieso führt sie denn dann nicht auf, hey, wie wäre es denn, wenn dann die Jungs, die... Ähm, übrig bleiben einfach eine nette WG aufmachen und vielleicht ein paar Kinder adoptieren
0: äh, Barbara um was mit denen zu machen
1: Entschuldigung hier sich um Kinder zu kümmern wenn man einen Kinderwunsch hat hat man nicht kann man, es Sie geht ja jetzt nicht, nicht, es geht um, nicht um
0: Kinderwunsch es geht darum was so Sexualität ah,
1: ja. aber siehst du es geht darum sich fortzupflanzen da kann man ja dann auch ähm, Kindern dann zu Hause eben mit den anderen den, Jungs, Aber es nicht geht denn nicht wurden. in
0: erster Linie, würde es Männern, Baba, würde es Männern <lacht> um den Nachwuchs gehen, dann hätten wir nicht so viele Unterhaltsforderungen, die nicht beglichen werden. Ich dachte, das ist auch durch die Gesellschaft, entsteht durch die
1: Gesellschaft, weil äh, ihnen nicht, weil ihnen das, diese, diese ganze Kehrverantwortung
0: so entfremdet wird. Ja, who knows. Da kann man ja auch mal ansetzen. <lacht> who knows. <lacht> ich habe keine Ahnung. Sie schreibt auf jeden Fall am Schluss, da kriegt sie den feministischen das ist also, Bogen. Ich muss, also ich muss sagen, das ist echt ganz schön düsteres Männerbild, was sie hat. Oh ja.
1: Man kann es ja auch wirklich dann positiver denken, wenn man dann irgendwie schon den Punkt
0: macht. Naja, ich meine, klar, es geht auch um Gewalt und ähm, warum sind Männer zu Frauen so und das ist, zählt alles in ihre Theorie ja, ein für sie. Ich dachte, also ist jetzt auch
1: ohne Fußnote, das wäre halt ein soziologisches... Problem. Okay, also Ihrer Meinung nach ist die Gewalt ein biologisches Problem.
0: Ja, und grundsätzlich mhm. sagt sie eben, wenn wir diese Probleme haben, sollten wir immer auch den biologischen Aspekt mit betrachten. Mhm. Und für sie ist die Lösung, nicht zurück zum Female-Choice-Prinzip zu gehen, sondern eigentlich eher zur Matrofokalität. Mhm. Und das ist ja eigentlich wiederum, haha, funny, das, was wir auch immer fordern. Also warum können wir nicht eine Gesellschaft haben, die genau das wieder in den Mittelpunkt stellt. Menschen, die Sorge brauchen, dass sich die Dinge um Frauen mit Kindern oder Menschen mit Kindern dreht. ja, Dass also die, die die Schwächsten sind, im Zentrum der Gesellschaft stehen oh ja, und, und aus der Unsichtbarkeit herausgeholt werden. Das ist natürlich dann ganz klar. klassisch, schreibt sie die feministischen Sachen alle nochmal rauf und runter. Dass wir eben dass wir nicht, in, dass wir nicht so abhängig sein müssen, wir Frauen, dass wir nicht so unsichtbar sein müssen, dass wir eben nicht so abgewertet werden ähm, in unserer Mutterschaft. Und da schreibt sie, die Kultur entfernte das mal. Warte, 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 warte. da habe ich es falsch abgeschrieben. Ah, die Kultur entfernte das intellektuelle und körperliche Potenzial der Frau aus der Welt, nicht die Mutterschaft. In dem Fall ist nicht Biologie. <lacht> Sondern die Kultur. Aber, aber jetzt nochmal kurz, alles ich,
1: jetzt möchte jetzt möchte ich, also
0: jetzt, ja. wenn,
1: wenn wir das jetzt schon so denken, wir denken das jetzt mal. Ich lasse mich da jetzt ja. mal auf das Buch drauf ein. Okay. Ähm, und wenn wir dann vermitteln, also so ein paar Jungs in der Klasse, aber also prozentual müssten es ja dann mehr Jungs in der Klasse sein, denen man dann sagen muss, sorry, mit dem Sex, das wird nichts. Ähm, äh, dann können die ja trotzdem ihren Sinn, wenn man jetzt von der Matrofokalität spricht darin sehen, ähm, die Singlemütter, die wir wahrscheinlich dann Singlemütter sind, zu unterstützen in der Sorgearbeit. Dann hast du nämlich ta ta ta, ta dann hast du hier so äh, Gemeinschaften, WGs, es WGs, ähm, mit mit Mama und mit ähm, drei unfreiwillig nicht zum Schuss gekommenen, die sich aber ganz toll äh, dann das aufteilen können.
0: Nein, aber die sind ja immer noch in ihrer toxischen Du hast ja dann keinen Sex mit denen. Ja, aber die wollen Sex. Denen geht es nicht um die Kinder und den geht es ihr, nach ihrer Theorie nicht um die Frauen. Denen geht es um die Befriedigung ihrer ureigensten Instinkte. Die wollen sich fortpflanzen, die kümmern sich nicht um ihren Nachwuchs. Und sie sagt auch, sie ähm, glaubt nicht, dass hier de, da irgendwie um die Bindung zum Vater geht. Sie schreibt, die Bindung zur Mutter muss höher gewertet werden als die zum Vater. Es ist ihr Wumpe. Und sie hm. sagt, wir müssen schauen, dass wir Blitzerbleiter finden. Du musst es anders sehen. Du musst eher sagen, der Film American Pie endet nach 15 Minuten, weil die Mutter reinkommt und sagt, aber hör mal, du weißt doch, dass du keine abkriegen wirst. Du bist einfach nicht so attraktiv. Und dann ist der Film vorbei. Und oh dass dann Model kommt ich, und sagt, ich, ich hi, ich warte im Leuchtturm auf dich, das ist halt einfach, in Michael Storkows, äh, Stoverocks Buch ist es halt einfach, blühende Männerfantasie, weil sie sich eigentlich davon, ja, ja. damit abfinden mhm. müssen, dass sie nur Apfelkuchen kriegen und keine Frau. Ende der Geschichte. Du bist nicht hübsch, du bist nicht besonders schlau, du bist nicht besonders stark, du warst immer unbeliebt in der Schule. Vergiss es. Hm. Okay, aber dann ist auch nicht, also die, die,
1: die ähm, hier übrig gebliebene Sorgearbeit, das äh, wird dann nicht mit einbezogen. Also die, die muss ja gemacht werden. Also, wenn die schon so keinen Fortpflanzungsauftrag ähm, in dem Ganzen haben, könnten sie ja dann einen
0: Versorgungsauftrag haben. Und ich meine jetzt nicht finanziell. Nein, sie will auch die Ehe einreißen. Sie hm. geht davon aus, dass man eigentlich so eine ähm, serielle Monogenie hätte. Also ja, seriell. Ja schon. Hat eine Frau einen Mann und dann, man, <lacht> dann trennt man sich und hat die ja, genau. Neues. Ja, so wie wir es. man kann die. Ja. <lacht> Bei dem bleibe ich jetzt aber, Barbara. Und ähm, es ist alles ziemlich düster. Es ist alles ziemlich düster. Und am Schlusswort es wird sie nicht versöhnlich, sondern sie schreibt, schon jetzt sterben Menschen für Veränderung. Ja, wir müssen hier radikal sein. Wir müssen die Grenzen einreißen. Und ja, die Incels werden sich wehren. Was sie ja schon tun. Aber ähm, also, was ist denn da der Ausblick? Was macht man denn mit denen? Ja, Ach, das habe ich doch das, gesagt.
1: Warum das die äh, hier ähm, äh, abteilen? Deswegen gibt es die. Ja. Möglich. Das war die Mittelalterlösung. Jo. Gut,
0: Manfred, tut mir leid, aber ich habe dir ein Zimmer mit Aussicht besorgt. Ja, du. aber es sind ganz viele nette junge Männer. Vielleicht <lacht> ist das was für dich. Kannst ja mal gucken. Das schreibt sie auch. Also, ne Homosexualität wäre eine Lösung. Man müsste den jungen Männern erklären, dass sie da ein bisschen offener sein sollen. Hm. Ja. Aber ist ja vielleicht auch, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Also, ich fand es ziemlich heftig. Also, ich fand das Buch echt heftig. Vor allem auch, Biologin, bleibt bei deinem Leisten, dachte ich manchmal <lacht> zwischendrin. <lacht> Sie hat einfach sehr, sie hat versucht, also das ist ja nicht, das ist nicht falsch alles, das glaube ich nicht. Aber es ist halt sehr, sie hat versucht sehr viel, sie hat dann sehr komplexen Bereich aufgemacht und hat sehr viel in dieses Buch gepackt. Und wie gesagt, mir fehlen die Quellen.
1: Okay, aber ähm, was ziehen wir denn da jetzt ähm, Positives für uns raus? Gehen wir mal konstruktiv ran. Ich habe jetzt ein neues Wort gelernt, äh, konstruktiver Journalismus. Oh,
0: ich wollte eigentlich noch meinen größten Aha-Moment kurz noch sagen. Ah ja, na vielleicht ist das ja das dann. Ich weiß nicht. Verrückend? Also, ähm, ich fand ganz lustig, dass es in der Wissenschaft lange den Concealed, die Concealed Ovulation gab bei den Frauen. Verdeckte Ovulation. Man ging davon aus, dass man das nicht nachweisen kann, wann die Frauen Eisprünge hat. Also von außen kann man das nicht sehen. Und sie ging davon aus, dass das die Erklärung ist, warum es irgendwann die Einehe gab, damit man sicherstellen kann, dass man selber der Vater ist, weißt du? Entschuldigung, das waren
1: aber auch Männer, oder? Also ich weiß schon, ja, wann mein ja. Eisprung ist. Ich weiß das. Ja,
0: das ist das Lustige. Das waren Und, also, Zoologe in den 60ern. Oh. Und er hat gesagt, äh? Bei den also ich sehe das den, gar nicht. Ich sehe das nicht, dann gibt's das den, auch nicht. Bei den Frauen, ich sehe da gar nichts. Und dann <lacht> haben die anderen Wissenschaftler gesagt, ja, das stimmt, ich sehe da auch nichts. Und dann haben die das einfach so übernommen. Ah, Sehr die, haben lange. Auch nicht, die haben auch nicht mit
1: ihren äh, Müttern, Schwestern, Ehefrauen darüber gesprochen.
0: Nö, die haben auch sich Na ihre ja. Frauen mhm. offensichtlich nie mhm. ordentlich angeguckt, dass sie schönere Haare bekommen, strahlende Haut, glänzende Augen, dass sie irgendwie <lacht> <lacht> freundlicher waren und öfter sie berührt haben am Arm und gesagt haben, Schatz, ich geh früher ins Bett, kommst du mit? Nix, nix. Du, nee, ich muss noch was lesen für morgen, für, für fürs Labor. <lacht> Keine Ahnung. Offensichtlich ist dir nichts aufgefallen, außer dass da mal war mal wieder ein schöner Abend. <lacht> Keine Ahnung. Aber insgesamt ähm, hat mir mehr gefehlt diesmal, als mich begeistert hat. Also ich.
1: Ähm Aber Christina, du hast es, ähm, du wolltest das, was, was, was hatte ich? Also irgendwas hatte ich ja
0: hier gecatcht. Ja, Catched. also ich finde halt das Prinzip interessant, viel made choice. Ich finde auch den Ansatz gut, grundsätzlich, dass wir wahrscheinlich den biologischen Aspekt unseres Tuns oft zu sehr abschwächen. Also wir denken zu sehr, wir wären vernunftbegabt und mhm. zu schlau für sowas, ja. Aber am Ende sind wir ähm, kleine kleine Herzmaschinen mit Hormonen und äh, Stoffen in uns, die reagieren und die wiederum Signale senden und wahrscheinlich sind viele Dinge in unserem Leben manchmal einfacher, als wir denken. Das glaube ich schon. Und ich den, an, den Ansatz finde ich super schlau, zu sagen, Leute, wir können nicht immer alles kulturell und soziologisch erklären. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch biologische Tiere. Also wir sind Säugetiere. Und okay. irgendwas in uns schwingt da immer noch mit. Aber ich fand es schon echt sehr dystopisch, was sie ja, da schreibt. Und ja. dann frage ich mich wieder, ja, aber wenn ich so stark dann von der Biologie ausgehe, was ist dann mit der Vernunft? Also was wäre zum Beispiel im ersten Schritt, wenn wir erstmal an der toxischen Maskulinität arbeiten würden? Wenn Männer andere Leben führen könnten? Könnten Männer dann glücklichere Leben führen? Ähm, genau, also da. Ähm
1: auf jeden Fall, da müsste man dann halt eine neue Zielsetzung ähm, auch aufbauen, nicht wie bis jetzt, da gibt es ja irgendwie so eine Checkliste an Statussymbolen, die man dann hat, Haus-Auto-Frau-Kinder, sondern ähm, das ein bisschen weiterfassen, aber das würde ja insgesamt allen Menschen gut tun, dass es nicht nur den einen Weg geht. Und darüber reden wir ja auch die ganze Zeit. Bitte nicht nur einen Weg. Jeder hat da einen eigenen Weg. Wir brauchen mehr Alternativen. Genau so hätte ich das nämlich auch aufgefasst mit Female Choice oder insgesamt Choice. Wahlfreiheit auch für fürs Leben und für die Lebensmodelle. Äh, ja. Und ich, und ich also, also was mich wirklich sehr ähm, begeistert hat, ist das Wort, was ich jetzt schon wieder vergessen hatte, habe. Äh, Matrofokalität. Matrophokalität, ja, ganz, ganz toll. Also das als äh, Leitprinzip ähm, unserer Gesellschaft, unabhängig ja. davon, ob jetzt irgendwelche Männer sexuell abgehängt werden oder nicht, ähm, fantastisch. Also das brauchst ja auch nicht Frauen und Kinder zuletzt, sondern Frauen und Kinder zuerst und danach denken wir alles, also daran denken wir dann alles Weitere.
0: Aber da drehen ja. wir uns ja wieder im Kreis. Und. Also in dem Moment, wo wir zum Beispiel sowas haben wie Parität, kann ja auch zum Beispiel so eine Regel wie hartz iv empfängerinnen müssen mindestens 600 Euro verdienen, um Unterhaltsvorschuss beantragen zu können für zwölfjährige Kinder. Unglaublich. Wer denkt sich sowas aus? Also wie ist hab denn ich habe ich heute passiert? wieder gelesen. Was wie ja. passiert dann am Ende? Aber wo sind denn dann die Frauen, die mit in diesen Gremien sitzen? Wie soll denn unsere Gesellschaft funktionieren, wenn Männer sich solche Regeln ausdenken?
1: Auf jeden Fall das mit dem Nachwuchs mal mitdenken ist äh, und darauf den Fokus zu setzen. Ja, nicht sehr gut. Da bin ich dabei. Das habe ich jetzt mitgenommen aus dem Buch.
0: Ja. Und ich glaube auch, also ich hoff, ich hoffe, habe einfach immer noch Hoffnung. Also ich habe das Gefühl, Maike Stoverock hat nicht so viel Hoffnung. Wobei, ich habe auch schon ein paar Blog-Einträge von ihr gelesen. Die klangen gar nicht so krass. Also ich habe das Gefühl, sie hat auch, kennt auch nette Männer. <lacht> ähm, aber sie insgesamt ähm, hat sie halt eine sehr, ein, im allgemeinen Blick, den sie hat, ist es alles ziemlich düster. Und ähm, ja, ich denke halt, Hashtag NotAllMen es gibt auch nette Männer und ich glaube immer noch, wir müssen die Männer halt wie immer mitbefreien, mitnehmen, mitdenken. Wir müssen halt immer für die Männer mitdenken. Was soll aber ist das? Aber ist das? Ich meine, man kennt das ja auch von sich selber,
1: wo man dann vielleicht auch in Beziehung war, wo man denken würde, ist jetzt nicht der hotteste Typ, den ich jemals hatte, aber der ist so süß und so lustig und ich mag den total gerne und finde den deswegen auch irgendwie sexy. Ist, zählt es nicht? Ist das soziologisch? Das ist nicht biologisch?
0: Ja, das ist soziologisch. Echt? Jo. Hm. Da sagt sie, das ist rein soziologisch. Okay. Auch wenn es mich glücklich macht? Jo. <lacht> Und ich denke, vielleicht ist das auch ein Weg. Also ich meine, vielleicht kriegst du den, die Babys mit dem Alpha-Mann. Und äh, die Partnerschaft, die tolle, ja, die lustige, genau. ja. hast du halt mit dem Softie, der immer unbeliebt war in der Schule und der damals einen Brief mit nach Hause bekommen hat. Ähm, <lacht> Vorsicht, der könnte ein Incel werden. Also das finde ich halt echt radikal. <lacht> Sorry. aber Das finde ich, also ich habe halt auch eine... Stigmatisierung. Das finde ich schon heftig. Ich würde meinem Jungen lieber mitgeben, ähm, schau, dass du mh, kein harter Mann wirst. Und dann brauchst du auch vielleicht keine, keine Inselgruppe, sondern dann, dann bist du einfach in dir auch schlau, emotional schlau und verstehst viele Dinge und verurteilst nicht Menschen falsch. Und da denke ja, ich wieder, da fehlt mir die Vernunftbegabung. Wie gesagt, mir fehlt die Vernunftbegabung. Ich verstehe, dass Menschen ja. sich in Not befinden und dann solche, solche Flüchte suchen und sich in so Hirngespinste. Ich meine, es ist ja wie mit, Verschwörungstheorien. Aber Sie sagen, nein, das ist unser Urtrieb, der uns dahin treibt. Ja, aber jetzt, also
1: jetzt nochmal kurz, um einen Punkt zu machen, der mir sehr wichtig ist. Ähm, es ist ja nicht so, dass äh, hier, äh, wie war das? Blue Balls. Das gibt's nicht. Es ist schon so, dass wenn Männer können zwar Bock haben, müssen aber niemanden zum Sex zwingen. <lacht> so, das ist nicht. Wir haben ja auch total Bock und schmeißen keine. Männer in die Ecke. Also man kann auch schon sagen, okay, na dann nicht. Da muss ja jetzt keine Gewalt raus entstehen.
0: Oder geht das nicht? Äh, sie sagt, dass ähm, dieses Gewaltpotenzial immer da ist, wenn du unbefriedigt bist. Die Frage ist halt, es können doch nicht alle Männer immer in dem hohen Maße unbefriedigt sein, wie Gewalt in der Welt ist. Und dann aber schreibt sie ja auch über toxische Maskulinität. Also die sind ja hormonell gesteuert und unglücklich. Vielleicht ist das einfach die schwierige Mischung. Und vielleicht ist das auch die Hoffnung, die aber im Buch nicht vorkommt, dass wenn man das Unglück wenigstens wegnimmt, dass man dann vielleicht schöner zusammenleben kann. Und würde sich das
1: dann verändern, wenn die nicht in so Männerhorn zusammenhängen, sondern einen normalen Umgang mit allen möglichen ja, klar. Ähm, Personen unterschiedlichen Geschlechtsamt?
0: Also ich bin ja Bildungsfanatikerin. Ich glaube ja, Bildung ist der Schlüssel für alles. Und ich glaube auch, dass für, für Männer, für heranwachsende Jungs Bildung der Schlüssel ist. Also ich glaube fest daran, dass wenn du... Jungs in einer Gesellschaft, die auch noch komplett inzwischen von Instagram und TikTok-Messages irgendwie unterminiert wird, dass du dann, dass du dann, dann musst du halt ganz klar sagen, guck mal, was für eine Art von Mensch willst du denn werden? Was für eine Art von Mensch? Also ähm, du willst ein Mann sein, okay, -hmm. aber was bedeutet denn Mann für dich? Aber solche Fragen stellen sich ja Jungs nie. Na ja, nee, 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 nee. Also das
1: das darfst jetzt auch nicht so na also heranwachsende
0: so. Jungs, die hören auf zu weinen und wollen dann Männer werden und fängen an, Proteinshakes ja, ja zu, zu trinken, ist Muskeln Ist das nicht auch, auch eher aufzubauen? unsere
1: Generation, unsere verkrüppelte emotional emotionale Generation?
0: Ich hoffe das. Die neuen Jungs sind da nicht so. Also das, was ich habe Ich habe mich, oh, hab mich mit, ähm, ich habe mich mit, äh, ich war auf der Simone de Beauvoir-Ausstellung und habe mich mit ein paar Frauen unterhalten, die deutlich jünger waren als ich und es war sehr interessant und habe gesagt. Na also bei uns, die Männer, hu, in meinem Alter, <lacht> ist immer noch ganz schön. Ähm, aber bei euch, die sind noch bestimmt total, also ich meine, wenn die mit euch befreundet sind in eurem Freundeskreis, die sind doch bestimmt alle total offen und cool und soft und reflektiert, reflektiert, reflektiert und, und emotional zugänglich. Und dann sagt sie so, ja, schon, aber manchmal wundert man sich. Also, es ist schon... Äh, aber noch nicht alles. Als,
1: bestimmt besser als bei uns damals. Ähm, ich wollte jetzt aber auch noch, genau, jetzt, jetzt fällt es mir gerade ein, <lacht> äh, um ihr Buch, die Argumente ihres Buches ähm, äh, hier ins äh, positiven Haken dran zu machen, als Beispiel dafür. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich kann die nicht auch angesteckt ich bisschen, haben.
1: Nein, ich, nee, ich habe es einfach so. ist gerade in. Ähm, die katholische Kirche, ja, kannst du mich auch zensieren, ist egal. Aber meine Meinung ist, das ist nicht gut, wenn da zu viele Männer äh, auf dem Haufen sind, die auch keinen Sex haben dürfen.
0: Ja, ja, Barbara. Und sie schreibt übrigens auch, weg mit der Ehe, weg mit, der, mit dem Monotheismus, das hilft uns alles nichts, schreibt sie ganz klar in dem Buch am Schluss. Hm. Ist das Buch eine Leseempfehlung, fragst du mich bestimmt? Ja. Ja, also man kann es schon lesen. Ich finde es sehr gut lesbar. Wenn man möchte, dass die Murmel im Oberstübchen mal in eine andere Richtung rollt, go for it. Also ich finde ja wichtig, dass man rechts und links Sachen liest, ähm, es ist super gut geschrieben, es ist in weiten Strecken super unterhaltsam. Sie hat einen tollen Schreibstil. Das ist auf jeden Fall top. Und die Ansätze, die sie hat, sind ja spannend. Man erfährt schon drumrum total viel. Nur irgendwann fängt man halt an, sich zu fragen, hä, echt, stimmt das? Also bei den biologischen Sachen, das nehme ich hier voll ab. Aber ich sage es mal so, ich habe das Gefühl, die Biologie ist ein Viertel von dem Buch positiv okay. geschätzt. Aber sie geht halt wirklich durch Kulturgeschichte, durch Soziologie, durch Archäologie. Sie geht durch alles durch. Und ich denke so, wow, wie viele Jahre hast du damit verbracht, ähm, dieses Buch zu schreiben? Und wo sind die Quellen? <lacht> Aber okay, das bin jetzt ich. Nein, ich bin wirklich super krass verwöhnt, gerade von dem Buch von Theresa Bücker. Ich muss <lacht> es sagen, die einfach so quellentreu, einfach geschrieben hat, woher sie es hat, wo ihre Inspiration ist und man das Gefühl hat, die Frau hat einfach zu Hause eine kleine Bibliothek und das ist das, das ist die creme de la creme aus all den Büchern, die sie je gelesen hat. Also, plus ihre eigenen Gedanken. Also, es soll nicht dahingestellt sein, dass sie nicht noch eigenes reingeschrieben hat, aber Sie, sie führt einen komplett durch und du weißt komplett transparent, woher das ist und so, ja. Das, das ist einfach hier nicht. Aber das Buch ist perfekt geeignet für alle, die auch wirklich mal was ganz krass Radikales lesen wollen. Wendet sie sich an Jungsmütter? Bestimmt nicht, außer du willst Briefe vom Lehrer kriegen. Also ich hatte nicht... Ich, also dass man, dass man Mädchen frei erzieht, ja geschenkt. Aber möchte ich einen Brief kriegen, dass mein, mein Sohn mutmaßlich Amokläufer oder Incel wird, weil er einfach nicht so beliebt ist. Ich weiß nicht, da bin ich ausgestiegen. Da dachte ich so, echt jetzt? Das ist so ein bisschen wie Minority Report, weißt du? Ah, guter
1: Vergleich.
0: Das fand ich passiert nicht gut. Ist,
1: passiert es, weil man es weil sagt, dass es passieren wird oder ja. passiert es, weil es passiert?
0: Ja, und das fand ich nicht gut. Das fand ich nicht gut. Und dann schreibt sie ja auch noch, ja, auch Außenseiter können total beliebt sein. Ja, aber das ist ja wieder Sozialisation, dass wir denken, dass wir die retten wollen. Das ist so eine Art lustiges ähm, Balzding dann, dass wir denken, die werden besonders süß, weil die nie was sagen und irgendwie.
1: Ja. Also
0: das ist ja nicht biologisch.
1: Und also es, ist, es
0: springt, entschuldige, ich bin voll <lacht> ans Mikro gekommen, vor lauter Gestikulation. Es springt halt manchmal so und ich, also während wir darüber sprechen, komme ich immer wieder viel klarer zu dem Punkt, ähm, dass es um Biologie geht, Beim Lesen hatte ich das manchmal zwischendrin wieder verloren, den Gedanken, da war es nicht immer so stringent. Hm. Vor allen Dingen ähm, setzt das ja
1: auch voraus, eine sehr radikale Änderung der Machtverhältnisse in der Gesellschaft, dass du als Frau wirklich finanziell und emotional unabhängig
0: Entscheidungen treffen kannst. Jo. Und ähm, ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, das ist hier kein Maike Stoverock-Diss-Podcast, sondern wir haben hier wirklich versucht, ähm, sachlich über das Buch zu schreiben. Wie gesagt, ich finde, das Buch ist wirklich außergewöhnlich, einfach auch in seiner Radikalität. Hat es ähm, auf jeden Fall seinen Platz verdient in einem feministischen Bücherregal, ähm, weil man muss rechts und links weiterdenken als in unserer Komfortzone. Das hat das Buch auf jeden Fall geschafft. Also ich musste außerhalb meiner Komfortzone lesen. Mhm. Die Frage ist, das, muss ich, das wird sich mit der Zeit erst zeigen, wie weit meine Komfortzone sich erweitert hat. <lacht> Aber das sagt ja alles ein. Also all diese Dinge, die ich gelesen habe, sind ja drin jetzt in meinem Kopf. Und wer sich jetzt im Laufe des Podcasts gefragt hat, was waren das für seltsame Geräusche? Ich bin noch echt krass erkältet. Barbara offensichtlich auch ein bisschen. Wir haben ja schon gesagt, es <lacht> ist in. Es beginnt das, schon rascheln, das Rascheln sind Barbaras spektakuläre Haare. <lacht> am Mikrofon. Oh nein. Oh nein. <lacht> Aber nicht schlimm. Oh. Das nächste Mal Barbara sage ich
1: früher, mach einen Zopf. Ja, yeah. oder, oder wie meine Großmutter immer gesagt hat, jetzt mach dir doch mal eine Klemme in die Haare. Und dann ah, hat sie, sie immer ihre ihre pieksigen, harten Klemmen aus dem Schrank geholt und sie mir in die Kopfhaut gerammt. Ich habe den Podcast jetzt am Ende ein bisschen verlängert. Du hattest es eigentlich schon total schön zu Ende gebracht und dann habe ich es verkackt. Von <lacht> daher ähm, mache ich jetzt nochmal ein Ende. Vielen Dank, Christina, dass du es mitgebracht hast. Und sehr auch gerne. ich habe sehr viele neue Ideen bekommen, über die ich jetzt ja, ich mal nachdenke. Das.
0: Ich habe auch überlegt, ob wir darüber sprechen sollen, weil es hat mir jetzt nicht so 100 pro gefallen tatsächlich. Und das ist ja ein weil ja vom... wir reden
1: ja sonst immer nur über Bu Bücher, die wir total abfeiern.
0: Ja, aber ich fand es wichtig, darüber zu sprechen, eben weil, wenn es manchmal piekt und wehtut, dann ist es ja manchmal irgendwas auch in dir drin, weißt du. Und dem mhm. wollte ich auf jeden Fall nachgehen. Dieses, was genau triggert es in mir? Natürlich triggert es meine Rolle als äh, Ehefrau und Mutter, ja. Ähm, weil mir wird natürlich in dem Buch erklärt, das wäre falsch. <lacht> nur soziologisch. Ist okay. Das ist nur soziologisch. Ja, genau. Aber biologisch nicht, eigentlich nicht gewollt. Das ist interessant. Also ich finde es, man muss rechts und links lesen und ähm, wir können nicht nur jetzt Sachen lesen, die wir super schnafte finden. Aber ich dachte am Anfang, ich finde es super schnafte. Insofern war es eine Überraschung. <lacht> in diesem Sinne... Go Den where der ist the pain der. is. <lacht> <lacht> Ciao, Barbara. <lacht> Tschüss.